0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说道，岂有此理，约翰·班克斯烦躁不安地说：“不管怎样，他是个被定罪的贼。”没错，布朗神父说：“可这世上只有一个被定罪的窃贼，有幸聆听到了那个承诺。”今日你要同我在乐园里了。似乎没人知道该如何打破接下来的一片沉寂。后来还是迪瓦恩突然开口道：“那你该如何解释这一切呢？”神父摇摇头：“我无法解释这一切，现在还不能。”他简单的回应道：“我能看出其中一两件怪事。”但不明白他们有什么意义。目前，除了他个人的情况以外，我也做不了更多能证明他清白的事了。但我相当肯定我是对的。他叹口气，伸手去摘他那顶大黑帽。他摘帽子的同时，仍然盯着桌面，但眼神却与刚才大为不同了。他那一头直发的圆脑袋歪向了另一边，仿佛有只怪异的动物从他的帽子里窜了出来，就像魔术师用帽子变出了东西那样。其他人也看着桌子，上面只有侦探带来的文件、艳俗粗糙的道具、胡子和眼镜，并没有其他什么东西。天主保佑我们。布朗神父喃喃自语：“他的尸首还躺在外面，粘着假胡子，戴着假眼镜。”他猛地转向迪瓦恩：“如果你想知道实情，有个问题你可以想清楚：他为什么有两副胡子？”话一说完，他便笨手笨脚的匆忙出了门。但迪瓦恩现在充满了好奇，一直追着他来到前面的花园里。我现在还不能告诉你，布朗神父说道。我还不确定，况且我也很苦恼，不知道该怎么做。明天来找我吧，到时候我也许就能告诉你详情了。也许我不用再为难了。而且你听到那声音了吗？那是发动汽车的声音，迪瓦恩解释说。约翰·班克斯先生的汽车，神父说道。我相信他能跑很快，他肯定也是那么想的，迪瓦恩微笑着说。他今夜不光会跑得快，也会跑很远，布朗神父说。你那是什么意思？另一位追问道：“我的意思是，他不会回来了。”神父答道：“约翰·班克斯从我说的话里听出了些什么？他跑了，带着翡翠项链和所有其他宝石跑了。”第二天，迪瓦看到布朗神父在一排蜂巢前走来走去，虽然有些悲伤。倒还算平静。我一直在和蜜蜂说话，他说道：“你知道，我只能跟蜜蜂说。”哼着歌的泥水匠铺着金黄的屋顶，多美的诗句呀！然后又没头没脑地说：“他希望这些蜜蜂能有人照料。我希望他还是别让人受到冷落吧。”大家可都嗡嗡叫着打探真相呢。年轻人说：“真让你说中了，班克斯带着宝石跑了。可我不明白你是怎么知道的，或者说这里面到底有什么奥妙？”布朗神父和蔼地看着蜂巢，眨巴着眼，然后说：“就是人们对事情的某种错误认识。”再加上一开始还存在一块绊脚石，我想不通为什么可怜的巴纳德会在比奇伍德府邸被人开枪打死。还有，即使在迈克尔还是江洋大盗的时候，他也觉得如果不用杀人就能得手是一件体面攸关，甚至是值得炫耀的事。当他脱胎换骨成了一种圣人后。居然会背离正道，犯下他还是罪人时就很鄙视的罪行，这太不可思议了。余下的事情也让我一直都很困惑，我实在想不出个所以然，只是觉得那不是真的。然后，当我看到那副假胡子和眼镜，同时想起那个窃贼也黏着一个假胡子。戴着一副眼镜的时候，我才恍然大悟。当然，话又说回来了，他很可能有一套备用的，但他既没有戴旧眼镜，也没粘旧胡子，那两样可都保养的很好啊。这至少可以说是一种意外情况。另外，也有可能他出门的时候两者没带在身上。只好再置办一套新的，但是那又不大可能。他根本没必要跟着班克斯去兜风。假如他真想行窃，他可以轻而易举的把那套行头装在口袋里。再说了，灌木丛又长不出胡子来，在那段时间，他很难在任何地方找到那玩意。不对，我越琢磨这事，就越感觉不对劲。这太可笑了，他怎么会有一套崭新的行头？然后经过一番推理，我逐渐发现了真相。其实之前我已经本能的感知到了，他跟班克斯离开的时候，根本就没想过要装扮。他从来就没想过要装扮。事实上是他人闲着没事做出那种东西，然后替他装扮的，替他装扮的。迪瓦恩重负道：“他们怎么可能做到？”咱们可以回顾一下，布朗神父说：“从另外一扇窗户看看这东西，那位小姐从中见到鬼魂的那扇窗户，鬼魂。”另一位打了个机灵，重复道：“他说那是鬼魂。”矮个子神父镇静自若地说：“或许他还真没怎么说错。他的确像人们说的那样会通灵。他唯一的错误是以为通灵就是灵修。有些动物也通灵。总之，他很敏感。”他说：“他感到趴在窗户上的那张脸笼罩着可怕的死亡气息，还真没错。”你的意思是？迪瓦安接过话头说：“我的意思是，趴在窗户上朝里看的就是个死人。”布朗神父说：“那个死人爬过不止一栋房子，趴着看过不止一扇窗户。”听起来有些毛骨悚然，对吧？但在一种意义上，它是鬼魂的反面，因为它并不是脱离了躯体的灵魂在闹鬼，而是失去了灵魂的躯体在作怪。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。